0: Pero va a dar un gusto eh, de saludar a un entrenador que permanentemente hace historia, eh, que hace historia, que es una referencia absoluta, que es un apasionado.
1: Cholo, querido, gracias por recibirnos. ¿Cómo andas Bueno, un gusto de que vengas a nuestra casa. ¿eh? Así que bien, gana, gana de charlar un rato con ustedes. ¿Y es tu casa? Bueno, sí, es, es seguramente en los años en los que estuve como jugador y, y como, como entrenador, lo, lo hace muy 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 propio, muy propio todo. Y la verdad que le estamos dando todo lo que tengo.
0: ¿Y, y vos sos de dar todo lo que tenés?
1: No, no, no existe un Simeone a es medias una, tintas. Yo creo que es una forma de vivir. Eh, entiendo la vida de esa manera: de, de dar sin esperar. Y bueno, y después las cosas se darán como se tengan que dar. Pero siempre buscando la situación de, de dar lo que uno tiene y lo mejor que tiene.
0: ¿Y tu carrera fue así, Cholo, o no? ¿Cómo eras como jugador, en tu época de futbolista, cuando empezaste como
1: entrenador? Yo por eso te repito, creo que uno, eh, siempre comento lo mismo, ¿no? que a veces uno dice, no, porque en el trabajo eres de una manera y en la vida de otra, yo creo que uno de la misma manera siempre, eh, se entrega o no se entrega, es apasionado o no es apasionado, es tranquilo o es intenso, eh, y, y yo soy un tipo que, que, que me entrego a lo que a, a los míos, y sobre todo cuando encuentro gente que es mía, doy todo lo que tengo. Y así me comporto, me comporto, ya sé, en mi familia, con mis amigos, en el trabajo, y hasta que, bueno, veo que si algo no me cierra, elijo, elijo salir. Te decía
0: recién, acá estás cómodo, pero yo hablaba de, de, de que la gente te quiere, te espera, es tu casa, y vos me decías, sí, sí, pero tenemos que ganar.
1: Porque hay que ganar siempre, no hay eh, manera de poder eh, sostener... Tantos años de, de estabilidad dentro de un club, si no es ganando, o si no es estando siempre entre los tres primeros, siempre teniendo la posibilidad que, a, ante el error que puedan eh, tener Barcelona, Real Madrid, que son dos, porque siempre comento yo que, que nosotros jugamos una liga donde normalmente está el campeón de la Champions, y esa liga también está en la Copa, el Barcelona, el Real Madrid, por muchos años el Barcelona ha ganado la Champions, el Madrid, ni que hablar. Y nosotros convivimos con ellos en los mejores años de, de su historia, posiblemente. Eh, o en su historia reciente. Y la verdad que hemos competido muy bien y queremos seguir compitiendo. Obviamente con nuestras armas, sabiendo cuál es nuestro camino. Y obviamente eh, no poniéndose nervioso, porque después de tantos años, la gente se pone un poco nerviosa. <risa> Cholo, ¿El fútbol cambió? ¿Cambió el fútbol? Sí, sí. sí, totalmente. ya Es un fútbol diferente al que nosotros como jugadores... Eh, vivíamos. Hoy hay una, una búsqueda continua de un montón de funcionamientos de juegos que hay que interpretarlos y hay que entenderlos. Eso ni sin ninguna duda potencia al aquel que es mucho más eh, creativo eh, o, aquel, o aquel que es mejor futbolista. Eh, ¿Por qué? Porque lo hace elevar su nivel de juego. Eh, pero sin ninguna duda que, que el fútbol hoy está relacionado a a continuos movimientos asociados, a continuos movimientos de, de jugadores para buscar superioridad numérica, a defender mejor, que cada vez es peor, porque hay mucha creatividad para. en los entrenadores y en los futbolistas para, para buscar eh, hacer daño a los rivales y aparecer en situaciones de que se te hace cada vez más di difícil defender. Y fíjate que lo, los mejores equipos terminan retrocediendo porque es difícil ir a presionar arriba, porque cualquier equipo Siempre tiene una forma de salir, siempre tiene una búsqueda para, para saltar gente y a más rápido salís, a más rápido te eliminan y si no tenés una buena presión, los espacios se liberan demasiado eh, atrás rápidamente y bueno, y para eso para los equipos que juegan bien, eso es lo mejor que le puedes representar. Una carrera intachable,
0: un, un, un campeonato en su momento con estudiantes inolvidable. Sin inolvidable, duda. inolvidable. Sin duda. Sí, de los
1: mejores, sin
0: duda. De lo de todo lo que te pasó, vos decís que ese campeonato fue de lo
1: mejor. Ese y el del de Barcelona, en la cancha del Barcelona, ¿no? Ganar en la cancha del Barcelona, ir a jugar contra el Barcelona con 60.000, 70.000 de ellos, solamente teniendo que ganar el Barcelona para ser campeón en su campo, con Messi, Neymar, Alexi, Busquero. <risa> <risa> eh, creo que fue muy lindo, sí. Yo, ¿Cuántos años acá? ¿Cuánto nos queda o cuánto...? ¿cuánto? No, cuánto no, ¿Cuánto? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos llevamos? Sí. No, bueno, de jugador, de jugador estuvimos cinco. ¿Y de técnico? Eh, de técnico vamos para los once, ahora en diciembre hacemos once. No sé si hay en el mundo, lo, lo charlábamos recién, un entrenador que hace
0: once años que sigue sí. en un club. En, en Argentina tenemos a Gallardo que va a ser hace siete más o menos. Eh, la verdad que no conozco en todos los equipos europeos puntualmente, pero cambian bastante.
1: ¿Te sentís reconocido? ¿Te sentís reconocido en nuestro país? Eh... Sinceramente no es la búsqueda, no, no es la búsqueda de hacer algo para que encontrar en el otro un reconocimiento. Uno lo hace por pasión, lo hace para sentirse bien con uno mismo y ser feliz con uno mismo. Y obviamente con la gente que me rodea. Después, si uno cuando viaja, y viaja por el mundo, no solo por Argentina, y viaja por el mundo, la gente te reconoce... ...no voy a mentir, sí, es un halago, es un, es un aprecio, es algo representativo de, de respeto... ...sobre todo al trabajo que vos realizás, pero no es determinante en la búsqueda de que uno tiene en el día a día... ...yo quiero ganar y quiero estar bien por lo que me gusta a mí, que es el día a día continuo. Este programa, ahora te voy a pasar con el cabezón y con los muchachos,
0: se tiene que ir a entrenar en un rato el Cholo... Eh, ...y la verdad es que quiero agradecerle porque vino antes para charlar un rato con nosotros, que estábamos dando vuelta aquí por Europa... Este programa empezó como conductor. ¿Sabés quién era el conductor de este programa hace 16 años? ¿Sabés quién era el conductor? No. Vilardo. El conductor de este programa era Vilardo, de verdad. Y nosotros estábamos, Gustavo López, no él, eh, Gustavito López, que <risa> trabajando acá en el cuerpo técnico, el otro Gustavo López, periodista. Sí, sí. Estaba Dani Arcucci, estaba yo, y Pilardo era el conductor. O sea, yo tengo una tengo admiración, aparte de cariño, de aprecio por Bilardo, tengo. Me, me gusta la forma de. de, de, de pero es, pero la, mi pregunta ahora es sí. igual aquel periodismo que este. No, el periodismo cambió. ¿Cambió? Hoy te exigen ah, más. Sí, sí, hoy, sí. Hoy, hoy te exigen <ríe> más. Hoy ya no alcanza decir si fue penal
1: o no fue penal. <ríe> eh, hay que desarrollarlo. Sí, sí hay que te desarrollarlo. Te pide, te piden, te no, piden, te piden. Bueno, más. los jugadores de hoy necesitan eh, necesitan saber por qué hacen tal cosa. Y sobre todo. ...necesitan entenderlo, porque una cosa es eh, hacerlo como lo hacíamos nosotros... ...porque nos decían que había que hacer una cosa y otra cosa es interpretarlo... ...y a mejor interpretación, sin duda que se desarrolla mejor dentro del juego, ¿no? ¿Tenés cosas de Vilardo? Sí, sí, muchas, sí. muchas porque de, de los entrenadores que tuve, siempre lo he dicho... Eh, ...es uno que, lo, lo que me ha marcado muchísimo, ¿no? En aquella época cuando todavía vivíamos en Argentina en el 4-3-1-2... Él apareció con el 5-3-2 y con los funcionamientos y los cambios de, de posición y con los laterales que atacaban por dentro. Cuando hoy atacan por dentro y Guardiola lo hizo y todos se sorprendían. Y ya lo hacía eh, Cuchufo, lo hacía Justi, eh, lo hacía, bueno, Carlos sabe exp explicar mejor que yo. Pero estuvo años luz ad adelantado a, a mucha gente. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor que los demás. Pero a mí me tocó, yo digo, uno no sabe cuando nace quién es el padre, ¿no? Porque mi papá fue mi viejo y cuando yo empecé en el fútbol el, de, lo, de las primeras etapas de los 15, 17, 18, lo tuve a Vilardo y obviamente me, me marcó y me generó el estímulo de, de mejorar y de, de ir en búsqueda de lo que uno cree Vilardo fue un adelantado para mí sí, seguro Oscar, no sé si a, está de acuerdo o no ¿Avesón?
2: ¿Y qué te parece? ¿Qué te pare... <risa> más vale este es un pichón, pichón, pichón moderno con la tecnología de hoy el otro era con lo que tenía, pero era así, la verdad que adelantado a todo y a vos, guachito, te criamos nosotros, de pichoncito. Sin ningún, pero ¿Eh? eso no, yo
1: no tengo ninguna duda. Cállese la boca no y escuche, nada. cállese, la, cállese sí. la boca
2: y escuche, le decíamos y el señor escuchaba y casaba. No, absorbía todo, este muy rápido, absorbía todo, por eso me pone tan feliz a mí porque hoy, te, ¿qué te decía Kai? Que te vayas a España y vayas a ver a entrenar a este chico que yo nunca vi algo igual.
0: Sí, sí, es el verdad. Entrenamiento. Es verdad, vos sabés que estuvimos charlando hoy a la mañana y él me decía eso. ¿Por qué no te vas a España y te charlas con, con el Cholo
2: allá? Para ir a ver el entrenamiento que sí. me hiciste ver el otro día. Y yo te quería preguntar, dentro de todas estas cosas que uno tiene que saber y, y que tiene que estar eh, con la actualidad, todo, yo quiero, vos. Guías, ves muchos partidos, ve, eh, ve, eh, agarrás libros. ¿qué, qué, ¿En qué te basás para hacer, por ejemplo, mm. el entrenamiento que hiciste cuando fui el otro día, que mm. fue impresionante? No de tiempo, corto, pero era, no paraba nadie, hasta vos andabas por ahí adentro de la cancha. <risa> Entonces, me mm. gustaría saber de dónde, de dónde, de dónde mirás a los entrenadores, preguntás, ves, ¿Qué, qué, ¿en qué te basás?
1: A ver, no, no, no sé. Nosotros trabajamos acá con Hernán, con Nelson, sí. eh, como, como cuerpo técnico, y, y la verdad tenemos una búsqueda de lo que nosotros queremos ser a partir de los jugadores que tenemos. Eh, nosotros hace dos años atrás, en la liga que salimos campeón, empezamos como veníamos jugando sistemáticamente todos los últimos años en 4-4-2 y nos dimos cuenta de que, que no llegás, no llegás a los costados, no llegás con cuatro, porque evidentemente al final terminan siendo casi siempre cinco en defensa porque terminan retrocediendo los de los costados para generar que cuando juegas contra un equipo que juega bien de verdad, te atacan de verdad entonces hay que suplir esas situaciones y fuimos cambiando fuimos cambiando y a partir de ir cambiando fuimos buscando qué es lo que nos hacía sentir más identificado con la idea que tenemos y, y obviamente también mirando porque a mí me gusta por ejemplo eh, mucho, mucho el equipo de Conte, muchísimo como juega el Tottenham, eh, me, me, me gusta me, me gusta el Tuchel, eh, el, el equipo de Tuchel del Chelsea cuando ganó la Champions y a partir de ahí le vamos sacando situaciones donde podemos eh, generar lo que queremos, evidentemente, dentro de una parcela física que para nosotros es muy importante y dentro de nuestra metodología eh, es muy influyente y el ritmo, el ritmo de juego que les permite a los jugadores después llegar al partido donde te tenés que encontrar con equipos que son muy buenos y para sostener un nivel de alto voltaje, no
0: puede bajar el ritmo. ¿Cuántos no pueden correr? Porque ¿Un, una vez me dijiste...
1: Cada, cada vez. vez menos, cada vez menos. Antes andó, ahora ya... ya. Oye ahora. que no corre, no juega. Es, es, es difícil, es difícil. Yo creo que ahora cada vez más se está yendo hacia, hacia la parte de que aquel que corre menos, intentar que ese fije a uno de los rivales, y fijando ese a uno de los rivales, ellos tienen una salida ya destinada a un sector, y ya vos podés presionar sectorizado para aquel lado, sin perder al tuyo, teniéndole controlado al futbolista alejado del juego del equipo rival, para que no den la vuelta, pero sí está participando de una acción, pero está claro que, que es muy difícil, porque juegan bien, juegan todos los equipos, ustedes ven casi todos los partidos del mundo, y en todos los equipos hay buenos futbolistas, y hay buena predisposición, a querer jugar el partido y evidentemente aquellos que la puedan resolver o por calidad o por talento, terminan eh, generando mejor, mejor juego. Nosotros vemos al Madrid de la temporada pasada y terminó defendiendo muchas veces bajo, pero no importa porque nos rompemos la cabeza siempre si defender alto, si defender bajo, si presionar con intensidad, si no eh, presionar para que el equipo rival se equivoque. El problema es qué hacemos cuando tenemos la pelota. No es el problema cuando la recuperamos. Vos la podés recuperar en campo tuyo, la podés recuperar en campo rival, pero ¿qué haces cuando tenés la pelota? Y ahí está la lucha. Y ahí están los equipos que, si estando bajos, son capaces de salir de presiones altas y, evidentemente, se te produce sistemáticamente. ...tener espacio para adelante...
0: ¿Para vos la posesión
1: de la pelota es clave? ¿O, o, o según dónde? Eh, eh, no, a, ¿A qué intensidad? ¿En qué lugar? Yo creo que la, el, el, el juego de posesión... ...que tenga que esté direccionado hacia un ataque... ...buscado... ...claro que sirve, porque te posiciona... ...porque te da un tiempo... Eh, para, ...para generar posicionamientos... ...que te hace... ...mecanizar movimiento de, de juego... ...para poder encontrar más fluidez... ...para poder atacar, según cómo se pare el rival... ...pero está claro que, que, que no es determinante... ...hay equipos que ganan con menos posesión... ...y hay equipos que con mucha posesión no atacan... ...entonces cuál es la búsqueda... ...tener situaciones de gol... ...bueno aquel que pueda llegar a tener situaciones de gol... ...por un camino o por el otro... ...creo que es el que más cerca va a estar de ganar. Eh, Cholo, te mando un gran abrazo, ¿cómo estás? Eh, gusto siempre de escucharte, ¿Cómo te va? Un placer. ¿Cómo estás? Bien, eh, hace un tiempo vi, vi un trabajo que hicieron sobre tu vida... Y, y hay una cosa que me llamaron mucho, la atención muchas cosas pero hay una en particular que tiene que ver con tu llegada al Atlético de Madrid que es que el único aplaudido de, ese, de, ese, de esa presentación en el estadio en el viejo Vicente Calderón fuiste vos y los jugadores eran muy silbados ¿cómo, cómo se empieza y cómo se llega? y además si, ¿cuál fue tu pico alto y tu pico bajo en todo este tiempo de laburo? Eh, a ver, aquel momento fue sí emocionante, importante, sabía que la gente eh, esperaba muchísimo de mí, posiblemente sabía poco, porque bueno había pasado por Cataña acá en Europa, sí me había tocado hacerlo bien en River y, y en Estudiantes, sobre todo en River en la primera temporada, claro está, y en Estudiantes, en Racing en el final, eh, pero no sabían, eh, que, que venía a, a traerle al equipo, ¿no? Venía así, el exjugador ...que siendo exjugador ...le ha dado cosas importantes al equipo... ...pero como entrenador esperaban lo mismo... ...entonces obviamente la responsabilidad nuestra era... ...grande, nos encontramos con un grupo de futbolistas fantásticos... ...con mucha ganas de aprender... ...con mucha ganas de ser esponja de... ...todo lo que le digamos... Eh, ...ir encaminado en con nosotros... ...y cuando llegué, la, lo primero que le dije... ...al grupo porque esperé a salir último para que se genere esta situación y cuando llegué a los chicos les digo, ¿ven que me están aplaudiendo? Cuando jugaba, a mí también me insultaban. Y la gente es así, la gente quiere ganar, la gente quiere ganar y lo único que le importa es ganar. Entonces va detrás de, de, esa, de, de esa búsqueda, de esa exigencia para con ustedes. Y después, el pico tuvimos, yo creo que tuvimos una regularidad bastante buena, ¿no? Yo creo que eh, picos altísimos no tuvimos porque habría sido ganar la Champions y no la ganamos eh, y pico bajo tampoco que sería haber estado fuera de la Champions en estos años creo que fuimos muy regulares eh, nos queda siempre la sensación de de, de de querer más de que no alcanza pero, pero sabemos sabemos dónde estamos, sabemos contra quién competimos y, y buscamos obviamente mejorarnos ¿no? Yo siempre digo que salí campeón eh, cuando me tocó jugar a mí en el 95, repetimos eh, en el 2014 y después bajamos al 2021. Esa es la búsqueda, claro. que no sea tanto tiempo. Entonces, eh, estamos bajando. Claro. No claro. es bueno, fácil. Los tipos, Real sí. Madrid... Real, Real Madrid, no sé si 13, ¿no? 13 Champions, no me oh, quiero equivocar. 14, 3, 14. 15, ¿cuántas tienen? 14, 14, 14, 14, no, 14, 14 te las cuento. 14. 14 Champions y juegan en el mismo campeonato nuestro. Claro. entendés? Todos los años. Y el Barcelona lo mismo. Y el Barcelona parecía que estaba destruido y el Barcelona parecía que no estaba y de repente llegaron todos buenos. Más <risa> los chicos de la cantera que son muy buenos los que tienen. Entonces otra vez vos sabés que están fuertes. Y lo aceptamos y es un lugar donde sabemos que ...tenemos que trabajar para acercarnos lo que más podamos.
2: Cholo, ¿puedo? Cholo, eh, el otro día cuando terminó el entrenamiento que me fui... ...nos quedamos charlando un rato ahí con todos los chicos... ...todos tus colaboradores, mm. que son una banda... ...porque los veía correr en la cancha, andaban para todos lados... No, no, ...no pierden nada, no dejan pasar nada. ¿Cómo se maneja? Porque de pronto salían los grandes, bueno, era normal... ...tipos muy reconocidos de una trayectoria tan grande... Que se vayan mm. en unas naves espaciales. Pero había chicos que eh, saludábamos y se subía una Ferrari de pronto. Y yo decía, Dios, mira este pibito, se va en la Ferrari como si nada. Pinchao, hasta mañana eh, se subió a la Ferrari arrancó y ¡pum! a la mierda con la Ferrari. ¿Cómo se maneja? ¿Eso se maneja en, eh, en los vestuarios o directamente eh, es
1: así en Europa? No, yo creo que si queremos relacionarlo a los tiempos vividos anteriores, los grupos se manejan con otros códigos, con otras formas. Uh -huh. Y uno se tiene que adaptar a lo que hay hoy. Eh, lo que hay hoy es diferente, es diferente. Son chicos con otro pensamiento, con otras herramientas, con otras posibilidades, con otras situaciones de vida que nosotros cuando, no, cuando arrancábamos no teníamos y hoy comprarse un auto importante a los 21, 22 años es normal. Y para nosotros, cuando estábamos chicos, venía el grande y te decía, comprate una casa, que el coche no tiene baño. Claro. Eh, entonces claro. te, 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 lleva, te, te, te llevaban a, a pensar y a resolverlo, pero porque vivíamos otra, en otra sociedad, eh, posiblemente en otra, eh, en otra situación económica a nivel de, de cobro que cobran los chicos y lo que cobrábamos nosotros. Pero después lo más importante es cómo ellos se relacionan dentro del grupo y dentro de lo que... ...tienen que despertar como equipo... ...y la búsqueda es esa... ...nosotros lo más difícil que tenemos... ...no es gestionar a los futbolistas que tenemos... ...es gestionar las emociones de ellos... ...porque ellos cuando juegan un partido... ...se creen que son Maradona... ...y al otro partido que no juegan... ...se creen que son nadie... ...entonces ahí donde esa parcela nuestra... ...es determinante... ...la psicología... ...la gente que nos puede apoyar para hablar con ellos... ...¿por qué? ...porque hay un mundo donde te hace creer... ...que un día son Maradona... Y al otro día, porque no jugaste o porque te sacaron, no son nadie. Y ahí es donde el equilibrio, hay que trabajarlo.
2: Cholo, pero eh, te, te hago una... A ver, no, 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 estoy, no estoy adentro del vestuario, sé que son buenos y teniéndote vos ahí arriba, me imagino. Pero vos tenés esos líderes que por ahí todos eh, todo pedíamos en los equipos que estábamos de tener para que te encaminen para que te frenen, o vos tenés que participar directamente de eso?
1: No, yo creo que nosotros tenemos un liderazgo, siempre le digo, nosotros marcamos el camino, nosotros marcamos el camino como cuerpo técnico y ellos manejan el auto, ellos manejan el auto. Entonces, dentro del grupo posiblemente no sean los líderes de épocas anteriores, pero tienen su liderazgo dentro, de su, dentro del vestuario, los chicos que tenemos... Con nosotros. Y obviamente tratan de conducir de la mejor manera por el camino que nosotros le marcamos.
3: Eh, Cholo, eh, hablas de, de gestionar emociones.
1: Cumpleaños, Arcuchí. ¿Cuántos años cumple Daniel? 59. No se eso, sabe. No, 9, para.
3: Es no, ¿Sí? No, esto, sí, Corvales. sí. Muy totalmente, bien, totalmente. Podemos hablar con el Cholo. Está de... muy bien. Está muy bien. Pero no sabe bien, cómo cambió Cholo. Cholo no sabe no, cómo no, cambió. No no. no, no. Después te cuento. Pía yo. le bueno, dio un cambio.
1: Al
2: final, Oscar. Pía le, Pía le dio no, no un cambio. Ahora si no jugáramos te metas ahí, nos pone todos Oscar. siete, ocho, 8 no 9, te, ¿Te acuerdas no te que mío? nosotros nos ponía tres, cuatro? No te metas. Y había cuatro, gente cuatro. que salía con cuatro, ocho. Salgamos de de ahí,
3: Cholo. Porque Cholo conoce mucho mi historia familiar y personal desde hace muchísimos años y tengo un gran recuerdo eh, de una persona muy, muy especial que, que ahora no está, que es el papá del Cholo y que, y que tuvo mucho que ver con una historia familiar mía. Pero dejémoslo, eh, Cholo, y va, vamos a una cosa más y justamente tiene que ver con gestionar emociones. Este, vos hablar de gestionar emociones y hoy en tu plantel tenés un jugador que es eh, casi... es, es el, un motor emocional de la selección argentina, es Rodrigo De Paul acá con el Cholo Sotile, siempre decimos salvando las distancias salvando las distancias es el simeone de la selección eh, qué le ves vos a de Paul y cómo lo gestionás a de Paul en tu plantel
1: bueno primero juega mucho mejor que de lo que jugaba yo seguro ah. y ve muchísimo mejor de lo que de lo que veía de lo que veía yo no sé si tiene más gol que yo eso lo podemos <risa> lo podemos mirar <risa> eh, pero no es un chico que sobre todo en la selección argentina sobre todo en la selección argentina tiene un lugar especial, un liderazgo, no lo sé desde el vestuario, pero sí desde lo futbolístico porque se ve y se percibe en el andar. ¿Cómo lo gestionamos acá? Invitándolo a que conviva con, con esa búsqueda de lo que le pasa en la selección en el Atlético de Madrid, porque venía de un equipo como el Udinese que es diferente por, obviamente, eh, la búsqueda y los objetivos del Udinese y el Atlético de Madrid es más... ...relacionado a lo que le pasa en la selección argentina... ...porque tiene que ganar siempre... ...entonces es más, más complejo y más difícil... ...el año pasado empezó muy bien... ...tuvo un pasaje intermitente... ...en la mitad de la temporada... ...y después en el final de temporada... ...terminó siendo el futbolista que, que queremos... ...un jugador que tiene el juego asociativo... ...un jugador que ve lejos, que ve cerca... ...que hace jugar a los demás bien... ...y que lo necesitamos... ...así que ojalá que llegue de la mejor manera... ...al mundial para la selección argentina pero que en el día a día de hoy, que tiene acá con compañeros... que también son muy buenos en su posición, sepa competir.
2: Cholo, eh, me gustaría una opinión tuya de un tema bien nuestro, bien del fútbol argentino. Acá hay un equipo que ha sido sensación, que es Racing, que crea 80 situaciones de gol... y no siempre gana los partidos. Entonces se debate mucho, se discute todos los días. Y hemos citado acá una frase histórica de Bielsa, que cuando el equipo llega mucho juega bien, somete al rival, pero no convierte, ya el problema no es del entrenador. ¿Qué visión tenés de Racing, de este momento, y de esto en general del fútbol, si el técnico puede influir o no en que un equipo erre menos goles, si querés, por decirlo de alguna forma?
1: Bueno, yo creo que entramos en una, en una faceta que es muy difícil de explicar, no. ¿no? Yo creo que hay jugadores en la historia del fútbol que han hecho goles toda la vida. Y lo seguirán haciendo los mismos jugadores. Digo, el delantero de turno, hoy Lewandowski, viene al Barcelona y en cuatro partidos hizo cinco goles. ¿Le sorprende a alguien? Nadie. No, no Luis Suárez vino con nosotros eh, los cuatro primeros partidos, metió claro. cuatro goles. ¿Le sorprende a alguien? No. No. Ayer metió Ahora, un gol también. No todos son iguales. No todos son iguales. Entonces, evidentemente, la búsqueda del entrenador con las herramientas que tiene es buscar generar situaciones de gol. Después, la calidad individual ya no va relacionada a la búsqueda del entrenador. Porque está claro que uno puede entrenarla, pero la situación del partido, desde la emoción, desde la gente, de los nervios, desde la, la, la velocidad que tenés que definir porque el entrenamiento es una cosa y el, y el partido es otra, cambian un montón de aspectos. La búsqueda del entrenador, eh, eh, buscar generar situaciones de que, se representen, que se representen para entrenarlas, pero la contundencia, por eso ganan casi siempre los que tienen goleadores en los equipos. Nosotros los dos campeonatos que ganamos en el Atlético de Madrid, Costa goleador, 26 goles. Segundo campeonato, Suárez goleador, 21 goles. Contra eso, no hay nada.
2: Y Radamel Falcao, yo en, también en tus primeros campeonatos.
1: Perdón, claro, Falcao que ganamos la, que ganamos la, la, Europa, League, la Europa, League, Europa League y posteriormente la Copa la Copa del Rey, etcétera, etcétera. yo lo
0: otro, otro debate que tenemos entre nosotros
1: es... <ríe> Eh, en un nivel
0: sostenido, por supuesto, ¿cuál es el mejor Messi? Una postura tiene que ver con el, el de ahora, a partir también de su liderazgo y todo lo que ha sumado emocionalmente, y otra es, hasta biológicamente, el, el que volaba por una cuestión de edad. Para vos, ¿cuál es el mejor Messi?
1: Una pregunta, ustedes son complicados, quieren buscar al <risas> mejor Messi... Eh, quieren, quieren tener a Messi con la experiencia esto como todo, uno quiere tener la experiencia que tiene a los 35 y la juventud para no. vivirla a los 28 pero no es así es, es, cuando lo tenés 35 te manejás mejor en una cosa y peor en otras, es así Cholo, eh, eh, te saco un poquito.
0: Te, bueno, primero te mando un abrazo grande. Eh, te saco un poquito de esto y te quería preguntar en cuanto a, a la gestión. Lo, lo leía a Túgel hace poquito, a Guardiola también, a Klopp también, uh -huh. respecto de cómo van a gestionar los entrenadores. Que vos tenés muchos de estos futbolistas uh -huh. previo al mundial, uh -huh. la cabeza de los futbolistas previo al mundial y la cabeza de los futbolistas post mundial. Eh, están metiendo sí. en el tema, ya están. Porque no es tan fácil jugar lo que resta de la temporada ahora, que son cerca de 18, entre 18 y 20 partidos, me imagino que van a tener ustedes con la Champions, y meterse de golpe de un día para el otro en el Mundial. ¿Y cómo te vuelven del Mundial, justamente?
1: Mira, yo, yo, yo lo que pienso es que vamos a ver un gran Mundial. ¿Por qué? Porque normalmente los Mundiales llegaban a final de temporada con los futbolistas cansados, con toda la temporada encima. Ahora vamos a ver a los futbolistas en su mejor versión. Eso... Hablando de lo que vamos a ver en el Mundial de los futbolistas, lo que yo me imagino. Eh, lo que creo, a dos meses del Mundial, que todo lo que sea pensar en este momento de que un jugador va a ser citado por los últimos siete partidos que juegue, puede haber de 23 jugadores, uno que esté bailando en la cabeza de Scaloni o de los entrenadores de Brasil, de Italia, de, perdón, Italia no, de Francia, ¿tú? o de, de los equipos que tengan que jugar el Mundial. Yo creo que hoy están todos con la situación ¿no? que está el Mundial, que está el Mundial, que está el Mundial, que si no juego no tengo ritmo. Muchos jugadores, por ejemplo, Lodi ha querido salir al equipo Nottingham Forest porque lo llaman y le dicen mirá, tenés, tenés, tenés que jugar porque... Claro, yo a veces digo, cuidado, porque hay veces que es bueno jugar y hay veces que no sé si es tan bueno jugar porque por ahí se ven tus defectos en vez de, de ver tus virtudes. Porque vos cuando jugás te continuamente, ¿no? Entonces yo digo, para los jugadores, lo siento como una situación que no la comparto, de que ahora si quedo afuera del Mundial va a ser culpa del entrenador que no me puso. No, no, no. Vos tuviste cuatro años para preparar un Mundial y el entrenador que está con los futbolistas los conoce muy bien a todos y si es verdad, tendrá para mí la duda uno, dos, máximo, pero no más que uno, dos. Después lo demás, olvídate ya faltando un mes y medio para la <risa> convocatoria eh, los jugadores Scaloni ya sabe quiénes son, por ejemplo y después, cuando vuelvan ven, vendrá la, la otra etapa yo siempre le digo, miren muchachos que termina el Mundial y se sigue jugando al fútbol ¿Por qué? porque parecería que después del Mundial se acaba el fútbol entonces después del Mundial vendrá la otra parte aquellos que vienen desilusionados porque jugaron poco, porque no jugaron el reclame de si no fui al Mundial no fue por culpa del entrenador que no me puso eh, pero va a arrancarla en, en enero cuando arranque y allá en febrero, obviamente, como somos todos los futbolistas, no, nos centraremos en, en, en lo que nos compete a cada uno. ¿Cómo ves a la selección?